0: Välkommen till Kaffegobben. Hej, nu sitter vi här på Storgården i Storgården med en kvinna. Vem du är, vad du
1: gör. Mitt namn är Johanna Dels och jag är nyföretagare här på Åland kan man väl kalla det. vi startar upp ett nytt företag min man och jag i höstas och vi har ambitionerna om att starta Ålands första badhotell ute på Fögle i DGB.
0: Okej. Det låter jätte... Äh, Hur ska jag säga? låter jätte fint och så här liksom, när man tänker på badhotell så börjar man tänka någon så här 1950 någonting som kvinnorna går med så här långa, mm. liksom kul och sådär. Mm. Så ska det bli så här. Liksom. Ja,
1: det är jätteroligt att du säger det. För att de, de flesta uh, associerar det med något spa-hotell. Att de tror att det blir som någon Nådendal eller Grislehamn. Um, så det är faktiskt jätteroligt att du säger det. För att hela tanken är ju att vi går tillbaka ungefär till 1920-talet. Ja, med Just lite de här gamla badritualerna och, och, och den gamla stilen som var då. Precis. För det passar med huset. Hur gamla är det där huset? Huset är från 1912.
0: Okay.
1: Och sen byggde man till en butik 1938. Så okay. att han som, som uppförde huset och som ägde det då allra först. Han var ju både här en redare och hade liksom olika skepp och frakta sådana ångfartyg Precis. runt omkring i Norden. Och sen var han också handelsmander ute i Dägerby. Precis. Och vi tyckte att det var så himla roligt. Vi har ju hållit på och sökt efter rätt fastighet här på Ålanda som skulle kunna vara med och förverkliga våra, våra företagsdrömmar. Och det var så roligt där ute speciellt också för att förutom att den liksom arkitektoniskt hade allt det som vi ville ha och placeringen liksom nära till vattnet och det där så hade han också en dotter som gifte sig i Danmark så det finns en stor Precis. del av släkten i Danmark mm. så vi kände liksom att att den hade lite av både liksom den historiken som Precis. vår familj har och så passade det med lite huset
0: hur det där huset när ni har flyttat in eller bor ni där nu
1: vi hyr in oss i ett litet rum vi bor min man och jag och vår Få ett son august. Vi bor på ungefär 20 kvadrat, lite mer. Eh, Musik kan man jo, säga. <laughs> intimt. Nej, men det är, det är faktiskt jättetrevligt. Um, och det har liksom, nu, vår son är så pass liten också. Han vill ju ändå alltid vara med ja, mamma precis. och pappa. Ja. Så på det sättet är det inte något problem. Um, sen är det också väldigt praktiskt att vara så nära... Eh, projektet så att man inte liksom slösar en massa tid på resor och annat. Så att vi är ju där och kan hela tiden vara en del av
0: utvecklingen. Precis. Hur där sig var det där huset när ni de köpte det?
1: Ja, alltså egentligen ganska bra om man tänker att den ju är då från 1912. Huset står ju på en jättegedigen stengrund, väldigt hög och, och man har ju den här släkten har ju varit liksom välhavande då och, och valt väldigt bra virke och man gjorde ju så förr också med så här här fint kärnvirke precis. att skogarna fick ju växa långsamt och det märker man ju på fasaden att det är lite komiskt eller tragiskt samtidigt att det som var mest skadat om man säger på fasaden mm. är det som är nyast ja, precis liksom att, ja. att man märker bara att man säger ibland så sådär, ja det var bättre förr. Åtminstone när det kommer till virke så verkar ja. det som att ja, det mycket var, var sant. Men sen var det ju sådana saker som att taket är i dåligt skick. Om du inte har ett bra tak så spelar det nästan ingen roll vilka renoveringar du gör. Då det är för riskabelt att börja liksom renovera allting utan att ha ett bra tak. Så att taket måste bytas. Sen måste vi få in lite mer hållbar värme. Nu har ju det här huset ja, 12 kakelugnar.
0: Så vi har ju Jag sprungit. Ja, det är ju
1: så vackert och det är det som också är en del av huset. Det liksom. är Ja, charm och skäl. Men, men jo, vi har ju fått hugga mycket ved. Och man hinner nästan tända eld i en del av huset alltså springa vidare och så har det nästan hunnit liksom sådär slått när man... Så att vi måste... Skicket har egentligen varit ganska bra... Men samtidigt har man ju inte liksom, man har ju inte gjort någonting åt isolering eller um, värme eller ventilation och, och sådär. Då.
0: Hur är det värme liksom?
1: Det fanns lite sån här direkt el mm. på nedervåningen. Men bara i vissa rum. Precis. Och sen hela övervåningen har stått
0: helt kall. Ja, och nu ska ni?
1: Nu ska vi ha in bergvärme. Ja, precis. Mm. Ja, ja. Så att... Um, Mm. Det är ju säkert
0: mer hållbar det där.
1: Jo, det blir eh, annars väldigt, väldigt höga mm. elräkningar. Gör
0: ni allt själva eller har ni någon otomstående
1: Ja, vi har hjälp utifrån och så gör vi mycket själva. Vi gör allt det vi kan göra själva. Mm, Att ingen av oss är ju liksom byggare eller konstruktörer eller takläggare eller BVS eller någonting eh, i grunden. Utan min man har ju jobbat liksom som marknadsföringschef i sex år i Danmark och jag har jobbat i Danske Bank i nästan sju år i olika också sådana här gruppledare ledare och projektledarställningar. ställningar eller tjänster nu får jag ursäkta, ibland så säger jag vissa danska ord fortfarande yeah. tror att de är svenska <laughs> men tjänster, ja uh, och, um, så vi har ju egentligen den här bakgrunden för att kunna renovera huset men Precis. vi läser på, alltså vi är väldigt mån om, jag brukar kalla henne för den gamla damen vi är väldigt mån om att ta hand om den här gamla damen så att hon kan stå där i hundra år till åtminstone precis. så man vill liksom inte komma in och förstöra och ta fel beslut man vill se till att huset kan fortsätta andas och liksom må bra så vi försöker läsa upp och sen försöker vi jättemycket rådgivning från folk som man hör att kan precis och sen
0: får vi då extern hjälp också. Ja, när jag tänker att ni blir färdiga att öppna.
1: Vi har ju delat upp det här i två etapper. Så vi ska kunna öppna nedervåningen. Ja. Som ju då liksom är kaffe- och restaurangsalarna, gästsalar och butiken. Och sen såklart att vi har ett, ett fungerande kök. Det ska vara färdigt till juni. Vi har planer om att hålla en öppningshelg. 6/7 juni. Mm. Så det är etapp ett. Och det är ju sen också de med, med utomhusmiljöer så att man kan visa Precis. sig ute som ska vara färdiga. Och sen så har vi den här etapp två då. Där vi behöver färdigställa hela övervåningen som ska bli hotellrummen och en massa badrum. Och, och sen vårt, vår strandfastighet liksom. Så det, det tar vi i etapp två och det hoppas vi att vi är färdiga till påsken 2021. Precis. Så nu har vi öppet hela sommaren och pausar liksom renoveringen och sen går vi igång igen.
0: Precis. Det låter jätteroligt. Hur har ni, har ni, ni har marknadsföra säkert? Eller hur har ni? Hur vi eller, har marknadsfört. Precis, eller hur tänkte ni marknadsföra här framför?
1: Ja, äh, i och med att speciellt min man då har ju den här marknadsföringsbakgrunden precis. så är vi ju vi får ju utnyttja våra starka sidor som vi har och söka mer hjälp där vi är svaga. Men på marknadsföringssidan så är vi ganska bra med. Och det, vi kommer att använda såklart egna kanaler. Men sen är det ju också både om man säger offline och online marknadsföring lokalt och sen också i, i Norden.
0: Precis. Ja. Absolut. Hur, hur känner, du, du sa är Egarbu. Det är ju bra liksom, om man tänker från, från. Jag behöver nu säga att jag är en sån här stadsstor så jag inte känner så jätte, <laughs> jättebra de där liksom, tidtabeller med, med de där <laughs> från fastlande eller från fasta ålorna. Mm. Mm. Hur funkar det med, med de där? Funkar ja, det alla har ni tänkt att.
1: Ja, alltså det, det, det funkar ju relativt bra. Det är ju alltid där att när man är beroende av. En färja och en tidtabell. Eh, så, så måste man ju planera därefter. Eh, men speciellt på sommaren så sätter de ju också in extra rutter. Det som är lite synd och det som kan lite sådär skapa problem om man tänker på sikt för våra övernattande gäster mm. det är ju att just rutten ut till fögler från Svina eh, då kan du liksom inte boka platser. Du kan inte gå in på Ålandstrafiken och boka. Eh, så det är ju väldigt... Det tycker vi är väldigt synd. Utan det är ungefär först till kvarn. Ja, och sen, du, det är
0: lite som man kommer liksom från länge avstånd och säger att, att när det är inte liksom ja,
1: är... Ja, de Det finns ju såklart möjlighet att ställa bilen, bilen i Svine och bara komma gå mm. över. Och Vi räknar väl med att de flesta ålningar kanske gör så eh, om man inte har liksom andra... Ärenden eller vill resa vidare genom skärgården till fasta Finland eller se större delar av fåglar, Men annars så, det skulle vara väldigt synd om man kommer från Finland eller från Sverige mm. eller var man nu kommer ifrån och har rest lite längre och så kommer man och så bara oh, det var fullt med bilar, du får vänta liksom lite över en timme. Så det är ju en sån där sak som det är väl det egentligen som är mest synd med att man har varken något bokningssystem och sen att de då, ja att man är beroende av en färja. Men det har ju varit en väldigt häftig diskussion här på Åland med kortrutt och tunnel och och så vidare. Och vi har ju inte riktigt gått in i den dialogen och före vi flyttade hem så hade vi inte riktigt varit insatta i vad det betyder. Men man, man märker ju nog liksom att det är otroligt viktigt för Degelby som en liten sån här stadsstjärna i situationstecken, ja. att, att inte den här kortrutten blir till någonting. För då skulle man ju leda liksom turister och ålänningar helt runt om Degelby. så att säga. Så liksom det här naturliga flowet och komma och besöka Degelby skulle liksom lite försvinna. Bra. Men och nu när vi har färjan då, så, så tycker jag ju att. Det är ju en del också av att komma ut i skärgården när du, när du stiger på färjan. Du får direkt en så här känsla av att nu byter man miljö från fasta Åland. Mm, att det är liksom oh, det skär och vattne. Och, du ser ju också finlandsfärjorna och farleden. Och, och det går ju så pass snabbt. Mm. Alltså 25-30 minuter och så är du ju framme. Men det är klart att om man tänker för hela Åland på sikt jag tror att många håller på och pratar om att ja vi kan ju inte bygga en tunnel för så få människor att det bor 500 ungefär ute på Fögle men jag tror inte att man kan tänka så jag tror att man måste tänka liksom att vad betyder det för Åland om man har en skärgård som dör om man måste börja stänga ner det finns inte resurser till äldredomshem eller till skolor eller till sjukvård eller till någonting liksom eller de företagarna som finns där ute om, om liksom om det inte finns en hållbar eh, transportmöjlighet, vad kommer då hända med hela Ålands skärgård? Och vad betyder det för Åland om inte en levande skärgård finns? Jag tror lite mer det är så man ska tänka istället för att fundera på om det är värt att bygga det för 500 människor.
0: Ja, absolut. Och sen när man hör, hör att tänker bara det här turismbranschen helt och hållet för att, att när man tittar och hör utomstående människor som säger att oj ni har så här vackra liksom skärgårdar är så så fint där ute på skön och så där att att där skulle det en en man känner åtminstone, att där skulle det bli liksom möjligheter hur mycket som fint mm. liksom äh, hur mycket som helst så att 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 det är lite synd om man inte skulle utnyttja dem där att om ja. liksom att det är inte man tänker liksom Mariehamn att mest turister kommer hit förstås. Men att, att, sen det är det den andra delen av, som kommer med båt och liksom, via skärgården. Så att om det är inte är någonting där så jo. är det lite sådär att vad har vi då? Har i ja. hamn någonstans där som slott? Absolut. Så det är det lite sådär. Ja.
1: Och, och liksom, jag, jag gillar ju också verkligen Marihamn men, men man blir också ganska sådär eh, snabbt mätt på det. Och, och många söker ju mer avsides unika upplevelser ja, alltså att man kanske inte så mycket vill underhållas, man vill mer liksom vara och uppleva lite Precis, mer i, ja. i andra miljöer och därför så tror jag också liksom att för hela Åland liksom att om, om det inte skulle finnas någonting i skärgården att besöka så skulle det vara liksom en förlust för hela Åland mm. och när vi har pratat med våra vänner och bekanta som kommer härifrån men kanske har flyttat bort de har ju fått nya vänner där de bor och arbetskollegor och så vidare. Och varje gång de vännerna eller kollegorna frågar Vad ska vi göra om vi är far till Åland?
0: Precis.
1: Så svarar nästan alla Försök komma ut på sjön, försök komma ut i skärgården, om mm. ni kan. Men det är, väldigt, det är ganska begränsat. Nu börjar det komma lite så där initiativ om att komma ut på sjön också ifrån Mariehamn, den här sunnan som ska börja gå. Albanus tar jag också... Liksom. Turer och man kan komma ut i kobbaklintar men, men äh, ja, jag tror att det skulle behöva satsas mer mm. på liksom det här som U Åland har unikt och det är ju alla dessa öar.
0: Mm. Kanske man behöver ha en så här likadant som man går och så här och äh, men jag tänker bara en eller någonting annat så att man går så har man sådana dagsresor mm. någonstans som man gör någonting där och sen kommer man tillbaka Absolut. till det där. Så skulle man ha en sådana från Mariham så att man åker med båt till Absolut. till exempel till, till Dägerby och sen vistas där en stund och har en lunch eller middag och sen mm. För tillbaka. Att
1: man, det vet man ju själv. Min man och jag vi har rest mycket och älskar att resa. Och man börjar ju gå mer bort från det här och vilja vara en vecka eller fem dagar ja, på samma ställe ja. utan man vill lite röra på sig kanske två övernattningar här en övernattning där och sådär så jag tror absolut på det här med att kombinera fasta Åland oavsett om det är Hamn eller inte men fasta Åland och sen sjögården att, att göra det enkelt för turisterna att få både och
0: göra en sån här öhoppning som, ja. som man gör på, på Grekland som ja. man sammangår liksom, absolut.
1: absolut det tror jag ska vara mm. jättebra
0: så, ni, du har bakgrund i, i, på Åland mm. men, och din man är från Danmark. Ja. Hur har ni träffats då?
1: Ja, men vi träffades ju i Danmark efter att jag var färdig med gymnasiet här på Ålands museum, så så flyttade jag till Danmark och jag tog vad ska man säga vad heter det nu på svenska? Kandidaten först och sen magisterexamen. Det är för att de svänger på det i Danmark så jag måste tänka efter <laughs> vad det heter. Jo men eh, jag skulle börja ta mina tre första år där på, på Copenhagen Business School och läsa ekonomi och företagspsykologi. Och eh, när jag nästan var färdig, du vet, man hade bara ett halvår kvar och skulle börja skriva sin, sin den här eh, inte magisteruppsatsen men kandidatuppsatsen heter det då i Danmark så då var jag sådär hmm, kanske jag skulle börja flytta och ta de sista två åren i Helsingfors och jag hade en lillebror som då bodde där och tänkte att det kunde vara trevligt att sammanstråla och kanske gå de sista två åren på Hanken jag sökte dit och jag kom in men jag sökte också vidareutbildning i Köpenhamn då och kom också in där. Och precis i samma veva så träffade jag liksom min nuvarande man. Då. Och jag var ju väldigt bestämd på att det var inte någon kille som skulle få bestämma <laughs> vart jag valde liksom att, att leva och studera. Men sen i sista änden så, så jag älskar jag verkligen Köpenhamn. Och har trivts väldigt bra i Köpenhamn. Och i och med att jag också kom in då på den utbildningen jag gärna ville för min, min magister så så valde jag bli och också liksom då lite take a chance på, på kärleken och sen tio år senare så här sitter vi gifta och har barn.
0: Hur har din man upplevt att komma till Åland eller flytta hit? ja från chaperin hamman nu till fågel så det är ganska stor jag tror
1: första gången han skulle komma upp så tror jag han berättar för sina vänner att han ska åka till Småland och det var ju inte riktigt samma sak så att han visste absolut inte vad Åland var eller vad det fanns eller vad det var men han blev ju liksom direkt sådär att han älskade Åland alltså det här med den här närheten till allting och till vattnet och liksom den här naturen som finns här Sen var han ju nog väldigt så där, de första åren liksom att, att han var väldigt osäker på om han kunde se sig själv bo här För att det var ändå så smått och så lite som hände och Jag försökte förklara att ja, men man får ju liksom, här får man lite skapa sitt eget nöje ja, Och vara med liksom och engagera sig och, och Sen bodde vi i Madrid en sväng och flyttade tillbaka till Köpenhamn Och, och sen är det väl de sista kanske tre åren efter att vi gifte oss här på Åland och så där, att, att det är min man som mer och mer har börjat prata om om vi skulle flytta till Åland och man märker också när man får barn eh, hur viktigt det är med det här vad ska man säga, säkerhetsnätet mm. runt omkring vi har ju haft det hur bra som helst i Köpenhamn och trivts av bra jobb och bott mitt inne i stan och 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 allting och också liksom då i Köpenhamn nära till delar av min mans familj och sådär. Men ja, sen så började den här tanken växa mer och mer. Och så bestämde vi oss i somras då att det är nu. Nu, nu. all or nothing liksom. Ja,
0: ja. Hur kom ni, kom ni upp med det där huset? Att ja, det här ska vi köpa.
1: Ja, alltså vi började ju titta lite runt omkring. Det roliga var vi var ute och segla i början av juli och jag var inne på alla de här olika mäklarsidorna, och då hittade jag två fastigheter, som jag sa direkt de där måste vi få ut och titta på, det ena låg på fasta Åland och det andra låg då i Dägerby och vi börjar titta på det här på, på fasta Åland, och, och sen är det lite så här att när man börjar intressera sig för en fastighet, speciellt av den här åldern, så tar det lite tid, innan man kommer underfund med om det är rätt mm för det är inte bara det där liksom, eh, första ögonkastet och ja, vi slår till. De, de här stora villorna ligger ju också i en prisklass. Och samtidigt som att de då har liksom en, viss, en viss prislapp så har de ju också en historik som man verkligen måste undersöka. Yes. Och sätta sig in i mer än liksom den här rapporten. Och, ja. och det är så mycket när man vill bedriva liksom turistisk verksamhet. Då är det liksom också allting. Det är inte bara huset, det är också närmiljön. Vad finns? Vad kan man skapa? Ehm. Och sen, efter vi hade tittat lite på Fasta Åland så sa jag till min man: så sa jag, <hör> jag, jag, Då var han kvar i Danmark. Så sa jag: Jag och August vi åker ut i Fögeln nu. Sa jag, vi måste se det här andra huset. Och efter jag hade varit där första gången, så var jag jag, alltså jag var så här jag hoppas verkligen det här kan bli till någonting. För jag kände direkt vilka möjligheter som, som det hade. Och, och jag var ju nervös då för att säga till min man lite grann att hej, jag tror på det här. För jag tänkte att en sak är att ta liksom en storstadskille och flytta till Åland men sen och ta han med vidare ut i skärgården. <laughs> men eh, som han sa liksom att eh, om man ska åka en båt 25-30 minuter det är ingen skillnad alltså, Åland är ju nästan ja. en stor skärgård Ja,
0: precis Ja, så är det, och inte det. Har ni någon gång när man tänker liksom från Danmark kan man ju se klart till förklare, faktiskt? faktiskt.
1: <laughs> ja, du ska väl bara ha liksom, tillräckligt med kunskaper och en ja, en båt som, som klarar det Ja, precis men, men det kan man väl säkert Nu måste vi lägga in en disclaimer här Att det är inte är mm. något som vi rekommenderar Eventuella lyssnare Att bara kasta sig ut i Men, det det. Ja, <laughs> precis. Mm. Mm. men, men ja det ska ju säkert vara lite häftigt
0: Absolut. Så nu är, nu är ni här När tänkte ni ha det här Du sa det var på våras 2021 mm. Helt hållet. Ska ni ha då Öppet här, året runt eller bara sommarmånaderna. Ja,
1: det, planen är att vi ska ha öppet året runt. Och man märker ju på vissa att de, de tycker att vi är lite galna. <går> Både för att vi för det första kastar oss ut i det här och bytt liv i Köpenhamn mot det här, och sen för det andra att vi, vi får ofta frågan: liksom, ska ni båda jobba med det här? Ja, det krävs absolut två fulltidsmedarbetare för att driva det här mm. till någonting succesfullt. Och sen har det ju varit liksom också då att många har väl trott att vi bara ska ha öppet på sommaren. Men vi tycker att det är viktigt att det finns ett ställe som är öppet året runt, och vi tror på vår verksamhet som en året runt verksamhet med olika. Teman och så vidare.
0: Precis.
1: Men med det sagt, så kommer vi ju inte ha öppet 365 dagar per år, utan i lågsäsong, så kommer man nog antagligen att jobba med långhelger
0: och så. Precis. Mm. Ja, det är faktiskt liksom. fattat. Har ni stranden där bredvid hela? Mm. Eh,
1: från vårt hus. Det står liksom ungefär i ett sånt här V: mellan två andra gårdar så här och så ligger vårt där det är smalast Precis. så att man tittar ut som i en trakt mot Precis. vattnet. Och om man följer den lilla vägen som går från oss 100 meter ner så kommer man till vår lilla strandfastighet var det då finns också bryggan. Och den här bryggan så, så ska vi ju rusta upp och att det blir som, liksom som en badbro då, för våra gäster.
0: Det låter ju jätte... Häftigt. Mm. Så man, man kommer, jag tänker nog hela tiden med den där liksom gammaldags mm. ändå, att man vistas där på stranden och solen skiner och barnen springer ut. där.
1: man ja, ja, måste säga att det finns ju inte så mycket strand precis vid oss utan att där kommer det ju mer. Men, men man ska ju föreställa sig liksom att du har vaknat upp där ungefär till fågelkvitter yeah. <laughs> och så drar du på dig din sköna morgonrock som finns på rummet och tofflorna och så går du ner till bryggan och badar och sen ja, kommer du kanske upp och värmer dig eller värmer dig i solen eller i bastun eller någonting sånt och sen får en riktigt god frukost och sen så låter du dagen lite ta det som det kommer och vad du har lust med. Mm, Är det liksom kajak eller supp eller ligga i en hängkoj och läsa en bok eller vill du få ut och fiska så har vi ju duktiga fiskare på Fögle som vi kommer att samarbeta med och, allt sånt där.
0: Oh, det låter jätteroligt mm. faktiskt jag här. Nu no, ni ska vi
1: åka. <laughs> ni, absolut, ni måste åka i början, början av säsongen 2021.
0: Hur precis. det med jag med med Så ni hoppade av båda ni från en 8, 8 till fjorton till en förhållande av livet.
1: Ja, inte 8 till fjorton. Det... Åtta till åtta. Ja. Vi, vi har ju båda satsat väldigt hårt på karriären efter studierna. Och speciellt innan man fick barn så var det liksom bara att köra på. Det gjorde vi i alla fall. Och valde liksom att prioritera den, den sidan av livet. Och... Så vi har nog båda jobbat väldigt mycket och långa, liksom, långa dagar. Men det är klart att det är något annat. Men förutom att det är, då är mera timmar här nu, så är det också mera frihet. Och det är liksom det är ju vi som ska skapa någonting tillsammans och kan sätta ramarna för hur vi vill att det ska bli. Och den lyxen har man ju inte alltid i ett vanligt. 8-4 mm. jobb liksom. att där har du kanske en, en tydlig uppgift som du ska, ska lösa, du kanske har lite fria liksom, tyglar inom den ramen, men här får vi ju faktiskt, vi får vara så kreativa och vi får liksom tänka stort samtidigt som vi måste vara väldigt så här problemlösare och man har så många hattar på sig, det är väl också det jag gillar att uh den ena dagen så ska du liksom ha HR-hatten på och du ska göra jobbannonser och du ska söka personal och skriva kontrakt och den andra dagen så är du liksom inredare eller inköpare och så måste du vara marknadsförare och du måste vara försäljningsperson och och, och sen inte minst lite byggherre <laughs> <laughs> och liksom hålla i trådarna och, men man kan säga att åtminstone det här med Ebbels marknadsföringsbakgrund och min så här, ganska starka projektledarbakgrund också gör att även om vi inte har erfarenhet med just liksom driva sådana här badhotell tidigare så har vi lite förutsättningar för att åtminstone se till att vi håller tidslinjen. Mm.
0: Ja, absolut. <laughs> ja. Ja, det är ju, säkert det där som jag säger att det är bäst med företagande så att man <hör> Att, 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 ja det kan bli så att man, man gör mera timmar men att när du gör vad du vill göra och mm. du älskar vad du gör mm. så det är, inte, det är inte jobbet då. Nej. Det är på samma sätt som man tänker att okej okay, nu har jag, liksom, jag arbetat mm. här från 8 till 4 mm. och sen kan jag göra det vad jag vill göra. Nej. Men att när du liksom gör det vad du vill så inte det är det som att, att nu är dagens slut och nu behöver jag gå hemma och sova också. Att jag kan inte nu jobba här liksom 24 timmar runt sådär att det är ju en helt annan liksom, sak på det sättet eller liksom tankesätt
1: Absolut och Jag menar också på en vanlig arbetsplats så kan du finnas sådana saker som spelar in på, på liksom ditt välmående både arbetsmängd och det kan också vara kollegor eller en chef och man kan säga här får vi ju vara med och skapa allting Precis. själva så de sådär, eh, andra faktorerna de påverkar ju inte oss liksom på något sätt Precis. i det här men det är klart att det är ju inte för alla och det är inte bara liksom att kasta sig ut i det. Um, och det är också något väldigt tryggt med att ha ditt vanliga jobb. Och du vet att det kommer en fast inkomst och liksom allt det där. Men, men för oss har det här nog alltid funnits i bakgrunden. Jag brukar så där skoja och säga att, att jag började mitt entreprenörskap när jag var 4-5 Alltså i, jag sålde saft på gatan och jag plockade blommor i liksom dikerna och sålde gick och knackade på. Och jag erbjöd tre minuters massage för fem mark till liksom familjerna och sånt. Här. Så att det alltid, jag alltid, I och för sig alla barn tycker det är kul att leka butik och leka mm. så liksom sådär. Men, men jag har nog alltid tyckt att det har varit väldigt roligt och lite så här. Jag tycker också dispens. att det
0: krävs ju en, en viss mentalitet att, att bli en, eller vara en, en entreprenör och nu för tiden när man hör lite så här och där att man behöver nu bli en entreprenör eller föredagare mm. och jag tänker att nej, det är inte för alla. Mm. Att, om, om man, att man behöver ju på något vis ha en viss mentalitet och ta, mm. tankesätt faktiskt att, att, att vara just där. Att det har alltid varit kul cool att mm. göra någonting själv. Och en, en Det är nästan som ett eget barn att man liksom ja. får fostra upp. en
1: Absolut. Så det finns varken. Någon, det finns ingenting som är bättre än det andra. Det finns bara olika preferenser och Absolut. olika typer av människor ja. vad man har lust att göra. Och sen finns det ju mycket företagare som inte är entreprenörer. Och liksom att, att det, det finns ju också. Jag tror det kanske är. Är det inte var tionde ålänning som nästan egen företagare eller någonting sånt? Att det, här är vi väldigt driftiga. Men också kanske för att vi bor var vi bor. Och man måste vara med och skapa sina egna jobb och sånt där. Men det är ju inte alltid detsamma som att man kanske är entreprenör. Och det ska jag inte varken sätta någon, någon, någon label på eller varken heller säga att vi är men, men vi försöker, vi försöker mm. tänka stort och, och, och nytt
0: Och jag inte behöver ni, företagarna, liksom, att, att det är många som är nöjda med det, liksom, att få sin egen försörjning från, från vad han nu gör eller är det då, då företagande eller är det dagjobbet, de, det är förstås inte ingenting är bättre än någon annan men att det är bara att känna sig själv att det är någonting mm. som man liksom vill göra så att, mm. eller inte vill göra så det är absolut är det liksom.
1: och sen kan det ju finnas mycket, många liksom, som har bra idéer och har en, liksom, ett drive men sen om man börjar så här lite du vet snusa till liksom idén att, att skulle jag kanske kasta mig ut i det så är det inte heller det lättaste alltså man mm. möter väldigt mycket barriärer från det att du kanske har varit modig och valt att säga nu tar jag klivet. Men sen liksom det är väldigt stränga regler med finansiering idag. Mm. Jag menar ja, till och med jag som har varit i bankvärlden blev lite överraskad hur, hur strikt det var här hemma. Mm. Hur svårt det är för folk.
0: Och det var just det jag tänkte, tänkte fråga för att, att Hur var det med er med finansiering? Hur liksom upplevde ni att har det varit lätt eller svårt eller hur har ni löst
1: Nej, men det har ju inte, inte varit lätt mm. alltså, och jag tyckte ändå att vi kom, kom hem med ganska mycket egen kapital och hade investerat och gjort liksom förnuftiga saker i Danmark men, men det är ändå liksom, det är en svår bransch för nystartade företag för att kraven från den finansiella sektorn är så höga på säkerheter och man, de, de vågar inte lika mycket längre och, och samtidigt kan man ju säga också att bankerna har ju också måste liksom lära sig läxan den hårda vägen genom att inte vara för generösa och inte liksom låna för mycket eller till vem som helst heller men det borde på något sätt kunna finnas någon lite mer balanserad mellanväg för att annars är det väldigt svårt för, för unga eh, som har drömmar och som har visioner och som har en bra plan eh, att komma igenom så det var absolut inte lätt och det var ju mycket jobb med det. Att eh, hitta rätt samarbetspartner där och de rätta
0: avtalen. Ja, precis. Det kan lätt bli så att man, man liksom, nu, nu ska jag göra det här. Och sen det blir mycket jobb och sånt här. Just det där att, att no, inte någon vill finansiera så blir det lättare när någon vill låta bli. Att, ja. att, göra sådär, att man behöver vara lite sådär.
1: Ja, det måste jag nog också säga. att Om du får ett nej första gången mm. så, så ska om du verkligen tror på det så ska man inte ge upp liksom man ska, mm. man ska inte, alltså, det krävs i alla fall just idag att man inte liksom tar emot ett nej <laughs> som ett absolut nej ja. utan att man då tänker okej okay, hur kan jag då gå till väga eller hur måste vi då justera eller ja mm.
0: Ni har ju en, en småbarn hemma så hur funkar det för ni, ni båda jobbar där med, med företaget och sen har barnen hemma men hur hur funkar vardagen?
1: Ja, alltså vardagen funkar bra. Ehm, <kör> vår son har ju börjat gå på dagis. I, där på Föglar. Han gick ju redan i, i Köpenhamn. Det är ju mycket kortare än mammaledighet i Danmark. Jag tror de flesta av mina vänner är ungefär hemma åtta månader. Ehm, så jag förlängde till ett helt år. Men sen börjar han på, på dagis. Så han var ju van att gå på dagis. Och van att ha de rutinerna så det var väldigt lätt på det sättet att få han in i det igen och man märker liksom att det finns en mycket större så här samhörighet att de här barnen i skärgården de vet liksom redan att det är de här barnen som finns och det är de jag kommer att gå i skolan med liksom du vet, upp till nian och så på tvärs av åldrar så finns det väldigt så här mycket omsorg och att man leker med alla och det är jätteroligt att se så det har gått jättebra och sen så i och med att man är då i huset, vi bor där och vår son kan vara med på gården och han kan vara med runt omkring liksom. sen är det viktigt att man också prioriterar de timmar man har tillsammans när han inte är på dagis och innan han ska sova för det är ganska det är egentligen ett ganska litet liksom, fönster där att man prioriterar att vara tillsammans och det kan ju ibland vara svårt om det är liksom Ja, men en massa mejl som bara väntar på att bli svarade på så det är ju någonting som vi övar oss i liksom att, att den tiden är lite helig på något sätt samtidigt som den är full av de praktiska sakerna som att handla och laga mat och sen få bort disken och liksom, du vet förbereda inför morgondagen så att, mm, ja, men man får försöka göra det så kul som möjligt
0: Din förälder bor här i Marihamn eller har ni?
1: Ja, delvis Ehm, och sen så har de gjort det kloka valet att fly till varmare ja. <laughs> så där halv halvtiden av året ja, ehm, men vi har ju jättestort liksom, stöd och hjälp från dem och från mina syskon och, och både liksom när det kommer till vår son men också till att komma och hjälpa och vara med
0: och, ja. det är ju skönt att ha liksom, att någon sån man kan Mm. Eller hjälpa med just fördagen och varn alltså och allt som möjligt. Ja,
1: oh, det är jätteviktigt. Du det är verkligen du. viktigt. <laughs> så det får man nog vara glad för.
0: Hur tänker ni, nu ska ni börja med att va, va, var ska ni vara med efter tio år med Farthotellet? Vad Ja. den där stora ja, tanken? Ja,
1: jag, jag, jag har aldrig trott på 10-årsplaner och, och knappt 5 liksom tror liksom scale fast, fail fast alltså man måste liksom man måste vara med lite här och nu för att det svänger så snabbt och man måste känna av trender och tendenser och ja, så det finns ingen tioårsplan på det sättet utan nu handlar det om att först göra vårt yttersta med att skapa en väldigt trivsam miljö till sommaren som gör att folk får mer smak och vill komma igen och att nyfikenheten liksom omkring badhotellet kanske bara växer förhoppningsvis under sommaren så att när vi på riktigt slår upp dörrarna för hela konceptet till nästa år att det liksom finns en aptit för det så det är ju vårt liksom stora fokus just nu och, och sen handlar det om att bara liksom inte stagnera och liksom bli nöjd med det man har skapat jag tror inte på sånt utan jag tror att man måste både personligen försöka liksom lite se på sig själv och sina kompetenser och sånt men också då företaget
0: mm. har ni börjat rekrytera eller ska ni rekrytera eller
1: vi har rekryterat mm. och vi har hittat en jättebra så, vi är så himla nöjda med vår sommarpersonal så det har varit så skoj eh, Att det har varit så stort intresse Man, var ju liksom, det, man pendlar ju hela tiden mellan att, att oh, vad kul det ska bli liksom att läsa ansökningar till att Kommer det några ansökningar? Är det någon som kommer att vilja jobba i skärgården? Liksom, oh, men, men det kom mycket ansökningar Och det har varit jätteroligt mm. ja.
0: Hur många ska ni?
1: Vi, vi har anställt fyra Förutom oss själva då. Så att, men sen kommer ju inte alla att vara på jobb samtidigt. Aha, men, men jag tycker ju själv att det värsta är oss eller inte det värsta, men det är tråkigt om man måste sitta och vänta jättelänge om man är på restaurang eller café. Ja. Så att, det är inte en sån upplevelse vi vill skapa. Sen är det jättesvårt när det är ens första säsong man vet inte hur många som kommer att komma, man vet inte hur mycket personal man behöver och som sagt har vi inte varit i den här branschen förut. Men vi har liksom sagt till oss själva nu, eller på det sättet vi har resonerat var att ja, men, vi måste försöka satsa nu och så får vi evaluera efter sommaren, vad det för lite eller för mycket. Eller, ja. Ja,
0: absolut ja. Och det man tänker just med tidtabellen när man är på kärgården så är man lite om det är någon som kommer från fastlandet och le, eller lite med de där färgerna. Så att om man sitter på, på restaurangen och tänker Ja, nu ska färgen och åka på en 20-minuter-skola Jag vill ju ja. liksom på den här maten och ja. äta så att, att ja
1: absolut Och sen så måste man ju tänka på liksom sådana saker som Att man får inte bli försvårbar. man Folk blir sjuka ja, och det kan precis. hända saker eh, Vad som helst som, du vet, som gör att man inte kan komma en dag Man måste till att det, det, det finns lite förstärkning ja, Absolut
0: Uh, ja, tack ska du ha. Jag tror det var, det var jätteintressant att prata med dig och jag är helt liksom <går> insatt på det här nu. Så Vi ska åka till, till Föklö nu på sommaren när ni, när ni öppnar. Så. Vad roligt. Det är roligt. Säkert. Tack uh, ska du
1: ha. Tack själv, tack så mycket.